1: Hola amigos, soy Luis Pabón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, a Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días. Muy buenos días, mira, antes de empezar, déjame invitarte a ti y al público que nos escucha a Hangueando el Weekend, esta noche, en directo desde la dis el restaurante Ladí, allí en Puerta de Tierra, cuando usted va hacia el viejo San Juan, más o menos a mitad de camino entre um, el Caribe Hilton y el Capitolio, a mano derecha. Eh, no lo ve directamente porque está como debajo del nivel de la carretera. Es un, el paseo este que hizo eh, la pasada administración. Y la verdad es que el sitio es espectacular. ¿Tú has estado ahí? ¿Qué, no. Nunca has estado ahí. la comida de la DIP, pues siempre es la famosa comida de la de allá de Salinas, sin tener que ir para allá. Pero... Um, el sitio es bello, o sea, en realidad para ver un atardecer están ahí. Así que los espero esta noche en en el Weekend. Eh, voy a tener los animales parranderos, de Barranquitas, bajan de la montaña los animales parranderos. Voy a estar compartiendo con alguien que yo eh, admiro mucho, Raymond Dalmau, eh, que escribió un libro. Eh, voy a tener a Freddy Kenton y Arnaldo, el más querido. Así que... Los espero esta noche en Ladis, allí en Puerta de Tierra. Carlos, eh, uno de los... De, no sé por dónde empieza. Vamos a empezar por lo positivo. Por aquello de que estamos acabando el año. Eh, la primera plana del... del... Eh, nuevo Día nos dice que el gobierno está reformando el tema de la subasta. A mí me parece que esto es una buena noticia por varias razones. Eh, primero... Eh, el concepto, digo, nos hemos movido como los péndulos de centralización a la no centralización en compras dice el gobierno que se va a ahorrar un montón de dinero y me tiene sentido eh, el planteamiento teórico que hace el gobierno centralizando las compras no es lo mismo que usted tenga 127 personas comprando este, qué sé yo, papel de inodoro para coger un ejemplo sencillito, ¿verdad? algo que usa todo el mundo eh a que yo junte las compras de 127 y tenga ese bargaining power, ese poder de negociación, cuando me siento a comprar eh, papel de inodoro. Así que, en eh, un ejemplo un poco pedestre, pero ese es el concepto. En el, el, la, la economía de escala eh, en volumen. La razón por la cual los templos venden más económicos es que tienen un poder de negociación brutal con los suplidores eh, porque están comprando, pues, a todos sus miembros, y yo tengo 10 millones de miembros, y todos van al baño, así que, pues puedo negociar papel plinodoro más barato, para continuar con el mismo ejemplo así que, en, en teoría tiene sentido ahora dos problemas que no sé cómo los van a manejar y, y, y me, me, me preocupa porque esta administración en reiteradas ocasiones ha demostrado que la plomería no la trabaja bien uno hay un riesgo horrible de corrupción en estos procesos porque de momento el país es grandote y lo controla una o dos personas como tú vas a manejar eh, ese tema es bien peligroso yo no sé si se van a tener los pantalones aquí, de hacer un proceso transparente, no han hecho nada transparente, así que no creo que donde vayan a repartir billetes a dos años de una elección que ya empezó la campaña, vayan a tener transparencia, pero se requeriría una alta dosis de transparencia en estos procesos. Y segundo y peor, Carlos, la eficiencia gubernamental tiende a sufrir. O sea, si yo para comprar mi papel inodoro, tengo que ir por el por la Administración de Servicios Generales, empiecen a llevarse sus joyitos desde la casa, porque es que de eso es que se queja. O sea, si usted quiere un ejemplo de esto, educación, que esto lo trató de cambiar el padre de, del gobernador, cuando habló de la escuela de la comunidad y descentralizar los presupuestos. Pero cuando se descentralizaron los presupuestos, ahí se acabó <ríe> la paz en el país. Porque le quitaste el, 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 el juguetito a, a dos o tres personas. Así que eso me preocupa de que de momento, al tú tratar de centralizar, eh, pues, lo segundo, y te, con eso te paso el micrófono, Carlos, un, un poco técnico lo que voy a decir, hay compras que se prestan para esto. Por ejemplo, papel de fotocopiador, vamos a cambiar el papel inodoro, papel de fotocopiador. Bueno, pues, son dos tamaños fundamentalmente, tamaño legal y tamaño carta. Pero cuando nos movemos a compras particulares de diferentes agencias, yo no estoy seguro que haya la escala y no haya la expertise. O sea, ¿cómo tú haces una estructura? Por ejemplo, hay que comprar vacunas de influenza. Eso eso no es cualquier cosa, eso no lo puede comprar cualquier persona. Eh, O sea, eh, te hace falta un técnico del Departamento de Salud que te diga, mira, eh, esta por esto, o esto no por esto, otro. O sea, eh, y uso ese ejemplo porque se me viene a la cabeza en en todos los departamentos eh, brea, vamos, este, de que estábamos hablando ahorita Pues obviamente el, el, hay diferentes tipos de brea hay diferentes formas de, de, de presentarla, de aplicarla pues, es un área bien técnica que yo no estoy seguro que se preste para esto pero haciendo esa salvedad creo que Overol es una dirección correcta a donde tenemos que eh, movernos el día que aquí se profesionalice el procurement, el, la, la compra de bienes y servicios para el gobierno se acabará o se minimizará la corrupción porque todo el inversionismo político de Puerto Rico, con lo que tiene que ver no es con ideología tiene que ver con acceso precisamente a este tipo de situación
0: esta medida tiene lo has puesto, sus puntos favorables, sus puntos o no, no tan favorables que debe ser, que debe sopesarse el, el obvio es el que has destacado y reclama el gobierno, el poder de adquisición permitirá disminuir los costos de los productos al comprar eh, masivamente, lo cual se alcanza una eficiencia, eh, y se traduce en un precio más bajo y por lo tanto una mejor utilización de los recursos del gobierno y de los impuestos de los ciudadanos, y eso eso es bueno. Tiene varios problemas, tú tocaste uno de ellos, eh, al tú tenerlo descentralizado, tú necesitas comprar papel, tú te mueves rápido y lo consigues, que ahora tramitarlo a nivel del gobierno central para que llegue a vieque, pues es una es una, es una una complicación y con eso pues habrá que lidiar. Pero lo triste es que la experiencia ha sido que el gobierno no es eficaz en el manejo y tra- verdad de, de, interno y hacer llegar los recursos a sus diferentes eh, puntos de, de, de servicio. Pero eso es una Hay otro elemento, Luis, que es un eterno debate en esto. Cuando tú lanzas entonces una gran subasta, usualmente quien puede competir y participar Ah. en eso son unas grandes empresas que tienen la capacidad de de licitar y de suplir el volumen que está reclamando el gobierno. Por consecuencia, una serie de empresas más pequeñas quedan automáticamente descartadas. Una de las políticas que se plantea cuando el Estado hace compras es utilizar el poder adquisitivo que tiene el gobierno para tratar de estimular a eh, distintas actividades económicas y empresariales y distintos empresarios o empresarias pequeños que de otra manera tal vez no lograrían adquirir sus productos. En, en otras palabras, el pastel lo reparte entre varios compradores para que todo el mundo acabe beneficiado. Al tú hacer una subasta centralizada, muchos de esos pequeños participantes del botín que podrían ser incluso hasta competitivos y efectivos, en en regiones en subastas pequeñas no pueden participar a gran escala y por un lado logras una gran eficiencia porque el más grande te va a producir un producto eh, mucho más barato y, y eso es bueno para el gobierno pero a la misma vez la riqueza que se genera producto de esa compra queda canalizada en los que más poder adquisitivo tiene, y el problema de redistribución de riqueza, que es uno de los siempre latentes en la sociedad, se se entroniza más. Así que es un gran debate lo que hay aquí. Es decir, y con esto lo que queremos decir es, mire lo complejo que es la administración pública. Correcto. Aún haciendo una cosa de la mejor buena fe, y logrando unos objetivos positivos, tiene también unos elementos eh, de daños colaterales
1: que, que se desprenden del mismo. Y hay otro factor que eso que tú señalas me me, me obliga a señalar también. Eh, el riesgo también es mayor para el suplidor. No, me explico. O sea, un gobierno que es mala paga, que al día de hoy no está pagando, que cuando quiere cuadrar caja lo que hace es que aguanta los pagos de los suplidores para tener flujo de caja y pagar el bono de Navidad o hacer cualquier cosa de esta. Si tú eres suplidor del gobierno en gran escala, oye, tienes que tener cuidado, porque pues te pueden quebrar que en dos patas. Que
0: participarán, tomarán ese componente como un factor de precio en la licitación. Eso es lo que pasa. Y los precios que ofrecen van a ser más altos que lo que de ordinario sería si hubiese una seguridad en términos del pago eh, puntual, eh, verdad, de, la, de esas compras.
1: Eso, eh, ¿qué, qué es lo que fa, lo que pasa de todas maneras. O sea, cuando usted mira Sí, sí. Lo, los costos que paga el gobierno por las cosas que compra le sorprenderá porque usted puede pensar que si usted va a la farmacia de la esquina usted solito y compra el paquetito de lápices que a mí me sale más barato yendo allí a la esquina o yendo al a uno de los templos y compra un paquete allí gigante y, y sale a, a precio de pescado a bomba. Ah, pero es que ahí no hay la entrega, o sea, no hay toda una infraestructura y lo que tú mencionas. Uh-huh. Si yo tengo que suponer que mi pago va a ser pospuesto, hay un costo de financiamiento que yo tengo que poner ahí. Lo otro que pasa muchas veces, se pegan de cualquier cosa para no pagar. Entonces, en medio de una emergencia, tú despachaste, no te firmaron el papel, el conduce, el papelito, digo, y, y, y debe ser así, porque, pues. Es fondos públicos, o sea, no, no es privado. Y de momento tú te encuentras que de los 100 mil pesos que vendiste, 20 mil por HOR no te los van a pagar. No es que no te los van a pagar tarde, que no te los van a pagar. pues tú, tú, si, 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 tú, si tú vendiste a precio de pescado bombado perdiste. Uh-huh. Para poder no perder, tienes que haber hecho un ajuste en precio inicial
0: okay.
1: y asumir ese por ciento de,
0: de sí, pérdida. Que habrá que ver. Mira, me está interesante, Luis, de otra de las noticias que sale el día de hoy que el partido independentista ha anunciado que va a hacer una manifestación rechazando los acuerdos de Cofina que se han ido negociando y que están prestos a recibir la sanción del tribunal y de la juez eh, Taylor Swain y concretamente para el 16 de enero han convocado a una manifestación frente al tribunal federal eh esencialmente plantea eh, don Juan Dalmao y el representante Denis Márquez que fue los que participaron o por lo menos los que la prensa identifica como participantes de, esta, de este anuncio que les preocupa que en realidad lo que se elimina de la deuda negociada con COFIN es relativamente poco según el juicio de ellos y que debería estar en alrededor de un 50 o un 60% eh, la rebaja o corte a los bonos que esos acreedores tienen eh, en términos de su acreencia sobre Puerto Rico ese punto Luis es un punto que yo creo que tiene su validez ¿no? aquí se ha discutido eh, si los recortes que se le han dado no son suficientes y si Puerto Rico con lo que se queda debiendo es una Eh, tiene la capacidad de pagar y o va a acabar de nuevo en el mismo estado de insolvencia. Y eso es una discusión que tiene sus puntos válidos. De otro lado, ¿verdad? Uno puede decir, espérate, si eso es lo que se puede lograr, y eso es lo viable, y si tú quieres restablecer el mercado, pues con eso hay que bregar. Pero yo te puedo entender, Luis, la preocupación genuina que puede tener alguien sobre ese particular. Lo que yo no entiendo son los fundamentos que ellos me expresan, porque yo creía que después de toda esta experiencia que hemos tenido con los mercados de valores, y con lo que ha pasado en Puerto Rico, algún grado de sofisticación y seriedad en el manejo del tema debería haber. Y mira lo que dicen.
1: ¿Qué, qué, ¿De dónde estás leyendo?
0: Esto es en el vocero, en eh, la página... Y yo creo que...
1: Yo te chequeo, yo tengo uno completo aquí. ¿Qué okay. te pasa por estar arrancando? No, no, es que arrancando. no es para
0: arrancarlo, es que arriba donde va la página la tinta está media. la página por... 10. Y es por eso. Yaritza Rivera, Yaritza Clemente, Rivera. Que es la periodista. Pues cita aquí a los a los conferenciantes y dice, "El acuerdo es malo y abusivo para el país". Y oye este esto, dinero que se le paga a los bonistas es dinero que no se invierte en el bienestar social ni en el desarrollo económico eh, verdad del país. Por Dios santo. ...es que ese dinero ya se invirtió... (ríe) ...es decir... ...Puerto Rico tenía que hacer... ...alguna actividad de desarrollo económico... ...se ha construido una carretera... ...se ha construido una instalación pública... ...y no tenía el dinero... Se lo pidieron prestado a Luis Pavo Roca, a Carlos Díaz Olivo, a Raúl Antonio. Nosotros dimos el dinero, lo prestamos, se utilizó allí y ahora somos acreedores. Se utilizó para hacer carreteras, carretera, escuelas, centros comunales,
1: canchas, parques de pelota.
0: Correcto. O sea, no, es, no, no pueden decir una cosa así. A esa persona que adelantó el dinero, espera el pago. O sea, ese tipo de señalamiento, ¿dónde ¿verdad qué? Yo me quedo perplejo que se diga una cosa así. Entonces después viene y dice... Y esto es otra de las cosas que se repiten ahí. Esta transformación a la ley de cofina no es otra cosa que hipotecar este país por los próximos 40 años. Pero puedo entender que tiene un mérito el planteamiento, pero aquí es que me viene la preocupación, para pagarle unos bonistas buitres que compraron baratísimo a 10 centavos o a 12 centavos los bonos del país. Y ahora quiere que se le paguen tres veces eh, todo lo, lo que significan esos bonos. Oiga... El que prestó el dinero al principio y compró el bono, ¡lo pagó completito! Y, 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 y lo compró con una garantía que podía transferir y venderle ese bono a cualquier otra persona. Y lo vendía al precio que podía conseguir. Y gracias a que era transferible, cuando se desploman los bonos del país, y parece que Puerto Rico no va a, comp- no va a poder pagar nada. Hay una gente dispuesta a pagar, a comprar, es verdad que a precio, como dicen por ahí, de pescado, bomba. pescado bombado pero le suplió una liquidez a ese que estaba atollado, y esa es la gran bondad del mercado de valores y de la emisión de deuda, como tú vas a venir a hacer una crítica de esa naturaleza? Porque de, de, de esa naturaleza no hay república ninguna que se pueda construir, ni país, porque va contra las bases de la financiación y de la solvencia en la operación seria de las finanzas públicas, y que no tiene nada que ver, Luis eso que acaban de decir, esas dos barbaridades con un planteamiento que tiene su mérito de que la rebaja en, 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 la, en la deuda debería ser mayor ¿no te parece? O sea, yo, no, yo no entiendo estoy, esto, estoy y, a... que no hay necesidad con lo... y, 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 y destruye el país,
1: no sé con lo que no sé si estoy de acuerdo porque no sé es cuál es ese número mágico, Carlos porque 70 no es bueno, debería ser más bajo 50, ok. Bueno, pero ¿y por qué no 30? ¿Y por qué no 10? Uh-huh. O sea, yo yo no estoy en posición y voy a confesarlo. No, no es una confesión, es que yo a mí me me, me me llama la atención como la gente coge un micrófono y dice cualquier barbaridad. O sea, los elementos de juicio de cuánto más se puede bajar en una negociación lo saben los que están en la negociación. Uh-huh. O sea, a priori yo decir. No, no, yo, eh, los plátanos, yo yo voy a hacer un mofongo, o sea, va, vamos, vamos a ponerlo esto bien sencillo, usted va a hacer mofongo, pues usted necesita plátano, ¿verdad? Pues usted va a para pasar mercado a comprar plátano, pues yo no puedo salir de mi casa diciendo, bueno, yo voy a pagar los plátanos a 10 chavos, porque pues, Porque yo los voy a pagar a 10 chavos. Bueno, pues es que usted tiene que llegar allí, sentarse con el que tiene los plátanos que está pidiendo a peso el plátano. Yo no sé cómo están los plátanos estos días, pero a mí, yo he pagaba hasta peso un plátano. Eh, y tú y yo nos sentamos, y si tú tienes muchos plátanos y se están madurando más rápidamente, pues posiblemente ese peso baje. Pero hay, hay que estar allí, en el mercado. Hay que ver los plátanos. Si los plátanos son medio flacos, flacos, así medio enjillidos, feos, pues, pues tú sabes, pues puede ser que lo bajes a 50 chavos. Pero tú decir en el abstracto, 70 es malo, debería ser 50. Bueno, cool, pues como como todo el mundo, pues todo el mundo tiene un ombligo y todo el mundo tiene una opinión. Yo trato de no trabajar en ese nivel. Uh-huh. Así que yo ahí no me voy a meter okay. porque pues es, eh, nos falta información. ¿Deberíamos tener más información? Sí, nos la debería dar el gobierno, también. Pero bueno, nada de eso está, así que veremos a ver. La pregunta es, que yo le hago a los compañeros del PIB, ¿cómo vamos a manejar el tamaño del gobierno? Porque, señores, esta administración... ¿Y esta, ellos creen gobierno grande? Por eso, por eso es que hago la pregunta. No, no, ellos no. Todo el mundo. Oye, el Partido, aquí sí. El Partido Popular no quiso votar un empleado es cuando le tocó administrar el país hasta hace dos años. Estos no han votado a nadie, Yo, es por atrición, es una bombería. O sea, al día de hoy, y nos vamos con esto para la pausa, piénsenlo, esta administración, la de Ricardo Rosselló, ha tenido el privilegio, el privilegio, de administrar sin pagar un centavo de interés, ni un centavo de principal. Es la primera administración que todo su cuatrenio lo ha volado, sin pagarle un chavo no, lo que, de lo, que de va, deuda. lo que va bueno los dos años que por lleva eso, por, no por eso los que lleva y pasa Alejandro se raspó dos años pagando deudas sí, este. por eso bueno pues Pero
0: llegamos cuatro como país llegamos cuatro de como gratis. país
1: de gratis y usted y hay mejores servicios estamos pagando la nómina estamos bien financieramente estamos el con mismo, el mismo lío de liquidez estamos con el mismo lío de liquidez o sea bajo esa teoría Habría que pagar cero por el resto de la, la vida. vida eh. Y como quiera, tenemos un gobierno descalabrado. Tremenda solución que tenemos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.